0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy quiero hablar sobre la inminente reunión de la FED que se va a llevar el 21 de septiembre y con la publicación del, eh, del dato de inflación en Estados Unidos del pasado 13 de, de septiembre y después también de las declaraciones que ha dado Jerome Powell en el simposio Jackson Hole pues esto me parece que es como lo que ya nos queda por ver y es cuál va a ser la decisión que va a tomar la Fed así que en este episodio quiero contarles algo sobre mis expectativas y las fuerzas que veo que se están juntando alrededor de esto entonces repasemos un poco lo que lo que ha venido pasando y lo que se y lo que espero que suceda con la Fed y pues también un poquito de implicaciones para nosotros que eso traiga no eh, la inflación de agosto la que se publicó ahorita el 13 de septiembre fue de 8.3% anual versus un esperado de 8.1% y 8.5% del mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inflación continuó bajando, del 8.5% bajó al 8.3%, pero no bajó tanto como el mercado esperaba. ¿Eso qué hace? Los mercados en realidad lo sintieron muy fuerte, el Nasdaq, el Dow Jones, fueron mercados que, que bajaron e inclusive hoy, que es eh, que estamos a jueves, seguimos viendo digamos una una fuerte caída, una fuerte caída en los mercados. Entonces, es, es importante entender que eh, el sentimiento es hacia o la expectativa digamos del mercado es el temor de una mayor duración de la posición hawkish de la Fed. ¿Recuerdan cuando hablamos de hawkish y dovish? Hawkish es cuando un banco central está dispuesto a subir tasas para controlar la inflación. Hawkish de halcón. Dovish es cuando un banco central está dispuesto a bajar tasas para promover el crecimiento. Entonces, digamos que son los dos enfoques. El, el enfoque pues, de casi todos los bancos centrales en el mundo en este momento es Hawkish. Pero digamos que lo que, lo que dan estas señales... Y, el da y los datos de inflación es, eh, es muy relevante, digamos, en términos de, de las expectativas que el mercado tenga sobre esa eh, postura dovish, eh, perdón, hawkish que está teniendo la Fed y cuánto tiempo la va a mantener. ¿no? Eh, creo que vale la pena mencionar que en términos anuales también el IPC base, que es el que se le quita el costo de alimentos y electricidad en Estados Unidos, subió, subió a 6.3 frente a 5.9 del mes anterior y subió más de lo esperado, un 6.1%. Entonces, eso es una fuerza que no hay que perder de vista porque esta es una de las medidas a la que la FED le sigue de cerca su comportamiento y tiene mucho que ver también con eh, el movimiento de los precios estructurales de la economía. ¿no? Entonces, pues digamos que tenemos esas dos fuerzas. Un, un IPC total que baja, pero no tanto, una, y un IPC base que aumenta más de lo esperado. Entonces, tenemos ahí esas dos fuerzas para para alimentar la expectativa del mercado y eso se suma a lo que ya habíamos oído de las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole y es que la FED se concentrará en bajar la inflación a su meta de 2% eso es 630 puntos básicos, tiene que bajar frente al dato de inflación que tenemos ahora ¿qué implica esto? Que, y en estas declaraciones Powell dijo que él era consciente que se iba a afectar el consumo de los hogares y el crecimiento económico Llegar más hawkish que eso, dar una definición más hawkish que eso, pues es difícil. Entonces, eh, eso ya puso como el, el telón de fondo y estos datos solo reafirman eso. La reunión del 21 de septiembre, en este momento la tasa está en el rango superior en 2.5%. Mi expectativa particular es que hagan un aumento de 50 puntos básicos, llevándola a 3%. Creo que 50 puntos básicos... Es una jugada en la que la FED puede mandar un mensaje en la que se muestran comprometidos con llegar a la meta de inflación, una subida que sigue siendo importante, pero que no es tan fuerte para afectar demasiado a los mercados. Recuerden que venimos de dos subidas de 75 básicos eh, en las dos últimas reuniones, es decir, 150 básicos en los últimos dos meses antes de, de agosto. Entonces, eh, pues por supuesto eso, eso ha mandado un mensaje muy fuerte. Yo pienso que esperar 50 básicos puede ser una jugada um, interesante por parte de la FED como para, para llegar a una especie de middle ground entre mostrar su compromiso pero no afectar tan fuerte al mercado. Implicaciones. Pues creo que eh, no hay que olvidar que un aumento de tasa de la FED normalmente fortalece el dólar global cuando estamos en contextos de, de alta incertidumbre eh, debido a la búsqueda de refugio mundial. Y eso es en lo que nos encontramos en ese momento. Entonces, estos aumentos hemos visto cómo han seguido fortaleciendo el dólar a nivel global, lo que por supuesto nos pega a nosotros en la tasa de cambio y a, y a muchas de las monedas emergentes. Entonces, episodio muy, muy cortico con mi expectativa de la reunión del próximo 21 de septiembre de la FED para ir alimentándonos, ¿no? Y viendo también que esa reunión puede tener una incidencia luego en la del 29 de septiembre del Banco de la República. Entonces, pues eso quería dejarles. No quería dejar pasar la semana sin hablar un poco de esto, espe especialmente porque salieron los datos de inflación e inflación base en Estados Unidos esta semana. Si les gustó este episodio, por favor no olviden recomendarlo, compartirlo. Si lo oyen en Spotify, pónganle en la campanita para que sepan cuando Estoy sacando nuevos episodios. Y no olviden que en Gandini Análisis creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse en las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Hablando de eso con clientes, estoy montando un par de cosas súper especiales. Síganme en mis redes para saber qué viene con dos nuevos clientes que tengo y cosas muy interesantes que estamos montando con ellos. Síganme de cerca en las redes que en esta semana lo van a ver. Eh, la mejor de las suertes y que tengan un gran resto de semana.